0: Novináři v Evropské unii a v zemích, jež usilují o vstup do ní, čelili v loňském roce stupňujícím fyzickým útokům i větším hrozbám v kyberprostoru. Uvádí to zpráva o pluralitě médií, kterou vydal Evropský univerzitní institut. Pandemie COVID-19 také zhoršila ekonomické podmínky tisku a nakladatelů. Podle autorů publikace mnoho zemí hlásí útoky na novináře, během epidemie dále také klesla ochrana svobody projevu A to mimo jiné kvůli snahám státu potírat falešné informace o epidemii COVID-19. Zprávu Media Pluralism Monitor 2021 sestavila síť badatelů v jednotlivých zemích. Zpráva hodnotí stav svobody a pluralismu tisku z hlediska čtyř oblastí. Základní ochrana práv novinářů, pluralita vlastnictví, politická nezávislost a sociální inkluze. Zpráva se zaměřila na země Evropské unie a dále na Albánii, Černou horu, Severní Makedonii, Srbsko a Turecko. Česká republika se například vysloužila kritiku hlavně v oblasti plurality vlastnictví médií a politické nezávislosti. V obou těchto případech se negativně promítlo, že premiér Andrej Babiš má vliv na jeden z nejvýznamnějších mediálních domů v zemi.
1: Evropská unie zahájila u Světové obchodní organizace, BTO, Právní kroky proti ruským opatřením, která podle ní společnostem z EU omezují či znemožňují prodej zboží ruským společnostem ve státním vlastnictví. Dle Evropské komise jsou tyto praktiky zřejmě v rozporu s TO, která požadují, aby Rusko v této oblasti nediskriminovalo zahraniční obchodní korporace. Upozornila, že Rusko od roku 2015 prostřednictvím různých restrikcí a pobídek postupně rozšiřuje svou snahu o nahrazení zahraničního zboží v nákupních kontraktech některých společností spojených se státem domácími produkty. Prvním krokem ve sporu u VTO je spuštění konzultačního období, které obvykle trvá 60 dnů. Pokud tyto konzultace nepovedou ku spokojivému řešení, bude moci EU požádat aby VTO vytvořila výbor, který o této záležitosti rozhodne.
2: Britská vláda oznámila, že chce docílit významné změny v části Brexitové dohody týkající se Severního Irska, která byla dojednána ve snaze zachovat otevřenou hranici mezi tímto britským regionem a Irskou republikou. Dle Británie je třeba zastavit uvádení tzv. Severoírského protokolu do praxe a najít novou rovnováhu. Irská vláda se však věci vyjádřila v tom zmyslu, že jednání o zásadách do protokolu jsou vyloučená. Nový návrh přepracovat zložitě dojednanou sekci Brexitové dohody se zcela jistě ani ve zbytku EU nesetká s pochopením. Dle místopředsedy Evropské komise Maroše Ševčoviče bude komise nadále hledat kreativní řešení v rámci protokolu v všech komunit v severním Irsku, nebude však souhlasit s jeho znovu projednáním. Jak hodlá britská vláda postupovat v případě, pokud Unie nepřistoupí na její požadavek nových jednání, není jasné.
1: Zprávy z evropských institucí
0: Evropská komise v pondělí schválila Český národní plán obnovy, který Česku otevře cestu ke 180 miliardám korun dotací z mimořádného krizového fondu Evropské unie. Potvrdit schválení plánu přila do Prahy osobně šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Fond, na který si EU vzala na finančních trzích bezprecedentní společnou půjčku, má členským zemím pomoci oživit hospodářství zasažené koronavirovou pandemii či je lépe připravit na její případné opakování. Česko podle Bruselu splnilo zásadní požadavky, podle nichž musí země nejméně 37% svého podílu na fondu vyčlenit na projekty určené k ochraně klimatu, pětinu pak na digitalizaci ekonomiky. Česká vláda s prvním kritériem spojila 42% prostředků z fondu, s druhým 22%. České úřady však podle komise budou ještě muset zabránit možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, aby mohla země inkasovat všechny peníze. První finance by do Prahy mohly přijít v září, pokud českou investiční strategii definitivně odsouhlasí členské státy.
1: Evropská agentura pro léčivé přípravky, EMA, začala v úterý posuzovat vakcínu proti COVID-19 od francouzské farmaceutické společnosti Sanofi Pasteur a britské GlaxoSmithKline GSK. Vitprevtyn je vakcína na bázi bílkovin a má umožnit tělu produkovat protilátky proti viru. Vakcína používá stejnou technologii jako jedna z vakcín proti sezónní chřipce společnosti Sanofi. Zatím není zřejmé, kdy bude proces hodnocení dokončen. Sanofi Pasteur a GSK však věří ve schválení do konce roku. V EU byly dosud schváleny čtyři vakcíny proti COVID-19. V případě schválení by se tak přípravek Vitpreftin mohl stát pátou vakcínou proti COVIDu která se může nouzově používat na území EU. EMA však schvální vakcíny pouze doporučuje, konečné rozhodnutí o registraci na unijním trhu je na Evropské komisi.
2: Podmínky pro nezávislý soudní systém, pluralitu médií či boj s korupcí se v některých zemích Evropské unie od loňského roku zhoršily. Uvádí to Evropská komise ve svém druhém ročním hodnocení stavu právního státu ve všech 27 členských zemích. Komise negativně hodnotí vývoj zejména v Maďarsku a v Polsku, naopak v řadě zemí se dle zprávy situace v některých bodech zlepšila. Brusel zavedl systém hodnocení všech členských států poté, co mu vlády v Budapešti a Varšavie vyčítali údajnou zaujatost vůči Maďarsku a Polsku. Stejně jako loni hodnotila i nyní komise čtyři základní oblasti. Soudní systémy, boj proti korupci, pluralitu médií a celkovou kontrolu a vyváženost institucí. Česká republika sice za poslední rok pokročila v reformách soudnictví, stále však efektivně neřeší strety zájmu na nejvyšší vládní úrovni. Unijní exekutiva vidí nedostatky v zavádění do praxe vládní protikorupční strategie. Pluralita médií v zemi sice zůstává zaručena, médiím těžce zasaženým covidovou krizi se však nedostalo veřejné podpory a volbu členy Rady České televize provázejí politické táhanice.
1: Evropská komise navrhla vytvoření nového orgánu, který má dohlížet na boj proti praní špinavých peněz. V rámci dosud ne zcela úspěšného tažení proti legalizaci nezákonných zisků či financování terorismu chce také exekutiva EU zlepšit spolupráci národních úřadů či omezit výši povolených transakcí v hotovosti. Balíček návrhů je reakcí na skandály s podezřelými transakcemi v bankách několika států, v posledních letech například Dánska, Estonska, Bulharska, Španělska či Nizozemska. Právě v tom má pomoci nový úřad proti praní špinavých peněz, AMLA, který by měl mimo jiné koordinovat činnost orgánů členských zemí. Úřad bude mít za úkol vytvořit jednotný systém dohledu pro celou Unii, a zároveň přímo sledovat operace nejrizikovějších finančních institucí, u níž hrozí nelegální operace. Komise chce také znesnadnit nekalé finanční operace s využitím hotovosti, nejvyšší povolené transakce s hotovými penězi, proto nemají v zemích EU přesáhnout 10 000 EUR. Aby dnešní nábeři dostaly závaznou podobu, musí je nejprve schválit členské země a Evropský parlament. To však může trvat i několik let.
0: Zprávy z činnosti zastoupení.
2: Zastoupení se v pondělí 19. července zúčastnilo debaty Nová průmyslová strategie pro Evropu, inovativní, inteligentní a mezinárodní, uspořádané zastoupením Hesenska při Evropské unii. Evropská komise předložila 5. května 2021 aktualizovanou verzi své průmyslové strategie. Jejím cílem je posílit odolnost vnitřního trhu a tržního hospodářství, řešit strategické závislosti Evropské unie, ale také podpořit přechod na environmentální a digitální Ekonomiku. Na této debatě se diskutovalo o tom, zdali Evropská komise svou aktualizovanou strategií určila správný směr pro budoucnost a zdali dokáže evropský průmysl tuto strategii přijmout, aby překonal výzvy, kterým čelí a účinně konkuroval ve stále globalizovanějším světě.
0: V úterý 20. července uspořádalo zastoupení Hesenska při Evropské unii další debatu, jich se naše zastoupení zúčastnilo. Tématem debaty bylo, jak dopravní politika EU může přispívat k plnění cílu Zelené dohody pro Evropu. Diskutovalo se o tom, jak čelit hlavním výzvám v oblasti udržitelné dopravy, jaké se v rámci Zelené dohody pro Evropu mohou objevit příležitosti růstu pro odvětví dopravy a mobility, ale také o tom, jaké cíle a opatření se budou v rámci balíčku Fit for 55 odvětví dopravy a mobility týkat.